0: 旅行指南哪有现身说法来的直接？量身定制当然比网上攻略更体贴到位。分享您的专属经验，畅聊旅途中的奇闻趣事。现在就和我一起走进
1: 七嘴八蛇去旅行。华安上小学的第一天，我和他手牵着手，穿过好几条街，到维多利亚小学。很多很多的孩子。在操场上等候上课的第一声铃响，小小的手圈在爸爸的、妈妈的手心里，怯怯的眼神打量着周遭。他们是幼稚园的毕业生，但是他们还不知道一个定律：一件事情的毕业，永远是另一件事情的开启。十六岁，他到美国做交换生一年，我送他到机场，告别时照例拥抱。我的头只能贴到他的胸口，好像抱住了长颈鹿的脚。他很明显的在勉强忍受母亲的深情。现在他二十一岁，上的大学正好是我教课的大学，但即便是同路，他也不愿搭我的车。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父母子女一场，只不过意味着。你和他的缘分，就是今生今世不断的在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影默默的告诉你，不必追。
0: 各位来自全球的听友还有网友，你好，我是子聪，欢迎你收听今天的七嘴八舌去旅行节目。在旅行之前，通过阅读来了解目的地，让自己兴奋起来，我们对旅行就会有更多的期待。在旅行的时候，每一天都非常的珍贵，所以呢，好好的来规划。我们今天要和北京交通广播《行走天下》的大美女主持人小甜甜一起走进台湾，这个大家已经很熟悉的地方，来听听她是怎么样发现台湾之美的。欢迎甜甜
1: ，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是刘甜甜。
0: 啊，好甜美的声音、啊，<笑>谢谢。啊，刚才这一段我觉得听的很有感觉，也是你很喜欢的一位作家写的吧
1: ？对，是来自于龙应台的《目送》这样的一篇散文，可能很多朋友都知道，嗯、是他在《呃你好，安德烈》这样的一本书里写的一篇文章。呃，我特别喜欢这篇文章，是在于我觉得它不仅写出了就是父母子女之间的这种亲情，但同时也告诉父母子女之间这样的一种你说是边界感也好。或者是父母和子女之间，其实最本质和最深沉的东西，我觉得很多的时候，可能我们的父母或者子女之间，呃，有的时候会缺乏这样的一种勇气和彼此离开这样的一份，怎么说呢？就是能够做出这样一件事情的这样的一个勇敢的心态。所以，有的时候看这篇文章，我会觉得很。勇敢，但同时也会有一点点心酸，但可能这才是生命的一种必然吧
0: 。是，就不管你去不去台湾，龙应台很多的书，他的文字都会给你带来很多的感动，对，会让就特别的温暖，对，啊，
1: 有的时候这种就是它会是一种温暖，但有的时候其实它也会引发人的一些思考，就这些思考可能会在你刹那间接触这个文字的时候会觉得有一点点残忍，嗯、但其实你会觉得可能经过一些。人生的历练，你会发现，可能这才是生命的一种必然
0: ，一种温暖的残忍哈
1: 。<笑>
0: 你在去台湾之前就读了很多相关的一些书籍，有很多自己喜欢的台湾的作家、一些文学作品了吧
1: ？呃，其实因为我我很喜欢旅行，嗯，然后我又是一个就是还挺有强迫症的人，所以我怎么强迫？对，就是在旅行之前我会。定一个特别详细的路书、嗯，然后同时在去到一个地方之前，可能我会去阅读一些和它相关的文字。比如说我在去意大利之前，然后因为我会去很多博物馆，嗯、所以我可能会把这个詹森艺术史，然后稍微看一下。然后去到台湾之前，可能我会想到会去一些地方，所以可能会去看一些纪录片啊，去看一些书啊。比如说去台湾之前，可能我还会去看台北故宫这个纪录片，因为我会觉得。否则去看什么呢？就是你只是看到说哇好美，但是它美在哪儿？然后它背后有哪些呃惊心动魄，或者是这个百转千回？我觉得其实可能还是需要做一些知识上的积累，可能玩起来才会觉得更更充实一
0: 些。我看过你做的那个路书，是在一四年的时候<笑>去台湾的时候做的，第一天做什么？而且是细到那个时间点，而且。感觉好像是旅行社给游客做出来那个安排一样， okay, 太厉害了。<笑>就
1: 是我可能不一定说完全就是呃可定可保的按照那个时间去走、嗯，但是我会觉得有掌控感对我来讲还是比较重要
0: 的。有的朋友就说，那我随性的去旅游，到那个目的地之后问一下当地人，然后呢我再出去。嗯随性的玩儿，我就觉得说这样，第一，有可能你对于那个地方很多背景知识就不了解；，第二呢，会错过很多东西。所以我觉得我跟甜甜还是挺像的。
1: 嗯
0: ，除了这一本书你刚才读到的龙应台写的以外，我看到你的游记里面其实有好多好多跟台湾相关的书籍，你都要推荐给大家的，对吧？也有很多你。喜欢的其他的书，
1: 呃，对，比如说我们台湾那一年，对，其实，呃，我之所以看那本书，其实我觉得。呃，看完以后还会有一些，就是挺感动的、嗯，因为在那本书里，就是你会觉得在之前啊，就是台湾和大陆放开旅游之前，我们会觉得台湾是一个特别神秘的地方，好像对于台湾的了解就是阿里山、日月潭，然后会觉得好像呃景色很美、嗯，但其实我在去过台湾之后，呃，实话说，其实如果想要看风景的话。就是大陆的这些大好河山，就足够让你看。对，对呃，你说。日月潭或者阿里山美吗？很美，但是你会觉得它依然很小巧，就是不够像我们这么的壮阔。但其实台湾让我特别有感触或者特别感动的地方，反而是它人文的这个这个方面。比如说像我们台湾这些年，你会觉得它是从七八年左右开始写的。其实这个时间节点，我会觉得很有意思，因为在那一年，好像台湾开始逐渐的腾飞也好，或者开放也好，其实咱们也差不多。你会觉得。不知道到底是不是一种冥冥中的巧合啊，就是好像大家在同一个时间开始转向，比如说经济发展也好，或者大家心态愈发开放也好，我会觉得可能很多的时间节点，台湾跟大陆，呃。差不多是同时发生的，或者说发生的这个历程几乎是相同的。所以你看到这本书以后，你会发现，其实我们真的是就是同根同种同宗同源。对，可能值得惊喜或者值得让我们心潮澎湃的地方差不多，但是值得我们去反思，然后值得我们去铭记，或者呃，会让我们觉得有一些心酸的地方，可能也很类似。这也许是我们。就是华夏民族在骨子里的这种根，然后你会觉得看了这样一本书，台湾可能就变得不再那么遥远或者那么陌生，呃，你对他的这种感觉就会变得更亲切一些
0: 。像我们从小就了解台湾，而且看了很多跟台湾相关的一些书籍、综艺节目，嗯，像我们小的时候也听很多台湾的广播，所以有一种特别的感情在。我记得零八年的时候去的时候，那种兴奋的感觉是后来。到其他国家去旅行的时候，就再也没有的，特别是走出机舱的时刻，那种感觉就不知道为什么会有那种快
1: 乐、那种兴奋。我觉得其实好多人跟我说说喜欢你喜欢台湾，那你可以去日本，说因为其实可能你去到日本，你会更喜欢那样的一种感觉、嗯，因为毕竟台湾被日本占领了很多年，很多的这种生活习惯也好，甚至它的这个街道布局、它的教育体制、它的文化等等，受日本的影响很深。但是其实。我真的去到日本之后，我会觉得好像没有那么多的心灵共鸣，就是你会觉得她很漂亮、嗯，然后呢，她很有秩序感，但是你会觉得她离我依然很远。但是去到台湾的时候，我就会觉得啊，为什么好像心可以一下子贴得那么近、嗯？呃，你会觉得好像甚至会有一些感动在里面。所以我觉得其实这是台湾特别让人觉得很难以割舍或者很难以放弃的一个地方，或者说它会是很有吸引力的
0: 。所以前后你去了有五次，五次多。第一次是什么时候去的呀
1: ？第一次是2011年的9月，就是中秋呃小假期，其实,其实只有4天嘛，当时就只能在台北转一些所谓地标性的这些建筑、嗯。哎，你
0: 第一次到了台湾的时候，那个心情是怎样的
1: ？其实机场感觉上差不多，哪个机场？呃，桃园。但是你会觉得哦，原来我真的是落地台湾了，就是我真的踏上了这片土地。然后我会觉得其实。嗯你会觉得很奇妙，因为毕竟对于我们这一代人来讲，在。呃，两岸三通之前的很长一段时间里，我们觉得好像这片土地是可望而不可及的，我们很难去到，尤其是拿着我们的这种证件。但是两岸三通之后，你会觉得原来其实这也是我们的一部分、嗯，就是这是我们文化的一部分，我们基因的一部分，血液的一部分。然后，尤其出到出了机场，当你真的走上这片土地的时候，你会发现很多相同，也有很多不同。比如说，我印象很深刻，因为我们是交。通广播，所以可能我会很关注交通这个层面。当我第一次出了这个机场，然后坐到这个大巴的时候，我还我在想说，这是有轨车吗？为什么会这么平稳？好像它并没有。踩刹车或者踩油门后来我在仔细的观察，我会发现，比如说机场会有限速，可能限速是一百二十公里，然后所有的车就都行驶着一百二十公里这样的一个速度，于是它就不会说出现刹车或者踩油门这样的一个呃很激烈的一种一种行驶的方式、嗯，然后大家也不会说。呃，随便的穿插并线，我就走在我的这个该走的这条道上。于是你会觉得，整个的这个行车过程好像是平滑的行驶，然后你会觉得整个很舒服。然后再去看台湾的这种城市的布局，其实我觉得冲击和反差也是挺大的。比如说。台湾的这个城市，呃，给我们感觉好像它曾经是亚洲四小龙啊，经济发展非常快。但是如果你去到了它的这个台北市的话，除了像一零一附近这个大的商业区之外，其他很多地方。就是这种小小的旧旧的楼，你会觉得它整个城市的发展水平可能停留在了我们八十年代甚至九十年代这样的一种水平上，会有一些破旧
0: ，是不是也有点日本的感觉、啊？有一
1: 点日本的这种感觉，然后甚至你会觉得好像有一些老旧、啊、古朴，特别是去南
0: 边的时候，是对更是这样。
1: 但是整个人和人交流起来，或者说他整个城市的这种交通体系、这种呃社会保障体系，或者说他的这种公共服务体系，你又会觉得其实它很人性化、很先进。就是它这样的一种人文的理念是在二十一世纪的，然后它的城市建筑是在八九十年代的，所以这样的一种强烈的冲突和对比，你也会觉得很有意思。
0: 风景在耳边，这里是中国国际广播电台环球旅游广播。你第一次去只有四天的时间，肯定是不够的。对，后来又去了五次，我想问一下，就是每一次去，你这种感动或者你的感觉有没有什么样的不同？或者你关注的地方，应该也慢慢的有所改变吧？
1: 呃，其实第一次去真的就更多的在去一些地标性的建筑，比如说呃中正纪念堂啊、国父纪念馆啊，甚至西门厅啊。嗯、但当时其实更多的是一种包括故宫、台北故宫，但当时更多的是一种抱着打卡的心态，就是这些地方我要去到。去<笑>对，因为时间毕竟太短了。呃，但是去完以后真的是那种意犹未尽的感觉，包括台湾的美食。所以后面有两次真的是我自己一个人，然后用了九天的年假，而且我。我非常喜欢台北这个城市，所以当时是九天，我只在台北一个地方，呃，最多到了新北，就是瑞芳、呃九份那边，所以我会觉得可能会把台湾或者台北认识的比较充分一些，比如说。我每一次都会拿出一整天的时间泡在故宫博物院里，呃，不光是去看里面的这些文物，我也在去看他们的这种理念，呃，比如说像北京故宫，可能很多朋友也都去过，但其实说实话，可能我们现在去到北京故宫更多的是在看它的建筑之美。如果你想要看文物之美的话，其实台北故宫真的是一个非常好的选择，尤其是很多我们曾经在课本里学到的东西，像《河州记》。啊，包括《富春山居图》啊，就是你会到台北故宫，可能才会近距离的去看它，然后那些文字、那些图片才会变成实物。
0: 看我们那个时候去跟团游，因为当时只能够跟团游，所以像故宫博物院就只是。去了大概两个多小时，对，很短的。我想仔细的看一下郎世宁的那个画，画的特别美。对，可是没有很多的时间去了，好羡慕你可以每一次去可以花一整天的时间在那个地方。对
1: ，我就一定要去一整天的时间，因为它有很多的这种不同的展馆。其实，而且台北我当时去的时候，台北故宫还没有大面积的去整修。其实现在如果大家去，可能会更有惊喜，因为它的占地面积会更大。然后，因为我们知道台北故宫的文物其实更。多的是当时从大陆运过去的，比如说北京故宫博物院的、沈阳的、南京的等等等等。我当时在看纪录片的时候，他还在写说，当时很多的这种呃历史学家也好、文物学家也好，他们为了能够多运走一件文物，甚至抛弃了自己所有的身家，然后运到了这个台北，当时就放在了外双溪这个地方，然后慢慢的建起现在的台北故宫博物院这样的一个规模。呃，而且我觉得很。特别值得向大家推荐的是，如果您能够去到台北故宫的话，不要说我只是去看里面的这个文物个、嗯、啊，这个博物馆里面的这个展品，当然这很重要。其实我特别希望大家也能够出来转一转，因为你会真的会有惊喜。然后台北故宫它在旁边还专门有两个小的园林，一个叫智善园，一个叫智德园。啊，像这个智善园里面，它还仿照曾经王羲之，就是他们文人曲水流觞这样的一个小游戏。然后还专门建了同样的一个类似于实景这样的一个建筑，所以你会觉得从这个园林里面，然后你再走到呃故宫博物院里面去看这些文物，包括你看完文物，然后再走出来去看这些园林，可能会有一种历史跟现实这样的一种交融感。包括在故宫博物院出来的呃右手边，就会有一个类似于叫故宫精华的一个美食。或者叫饭店也好，然后他特别把这个肉形石玉白菜和这个呃毛公鼎，就是故宫台北故宫的三大镇馆之宝，做成了美食，所以。当你看到了这个镇馆之宝之后，然后你再能够把它品尝到嘴里，然后去品尝台湾特有的这种美食，我觉得其实也很难得。特别是在台北故宫的最顶层，还有一个类似于茶吧，叫三溪堂，就是名字其实大家都很好理解，但是它里面还会有一些，比如说啊、呃，类似于仿膳的这种茶食。如果外面飘着小雨，然后你看了。半天的这个展览，然后你坐在，呃，这个三溪堂里面喝一喝金萱乌龙啊、呃，品一品它特色的这种，啊、呃、绿豆糕或者这种茶点，我觉得其实是一种特别美好的享受。
0: 像博物馆的话，有时候我们去看，没有人给你解释或者进行导引的话、嗯，你可能看多了之后就会有点疲惫，或者也看不懂。你们有,有冲着什么样的展览去看过？你在看的时候自己有带着一些什么？书特别的去研究吗？
1: 其实我觉得，呃，我特别就是怎么说呢，算是一个小的经验吧。嗯，我觉得如果大家选择去看博物馆的话，一定要前期做功课，否则的话你会觉得好像有点无趣。对，因为好像比如说像台北故宫，我非常喜欢那种多宝阁展，就是呃，古代的帝王们放他们自己喜欢的那些小把件儿的这些小的，嗯、呃，这个这个这个这个家具啊，或者说这种呃。物品的这样的一个展览，但是我觉得如果没有前期的一些呃准备的话，可能你看起来。它都大同小异对，但如果你看过之后，可能你会有不同的这个侧重。比如说，我在去之前特别看了台北故宫这个纪录片啊，然后我当时特别喜欢汝窑的那个雨过天晴瓷的那种感觉。然后，当你真的找到了这个瓷器的时候，然后当你真的去看的时候，你就会有一种好像老朋友见面这样的一种感觉，你会觉得很熟悉，甚至很惊喜。包括其实我个人是清史算是入门级的这种爱好者，然后你会觉得。去对比，比如说乾隆和雍正和康熙这样的一种他们的审美取向或者他们的审美感受的时候，也会觉得很有意思。当你真的看到了雍正朝的那种，呃，非常古朴或者说非常简约之美，然后你再去看到乾隆朝那种繁复的，甚至是有点这个东北大花袄似的这种感觉，可能你自己会有一种。看上去内心的一种很会心的一一一种趣味在里面，包括我觉得，当然我们最近北京故宫做的也很不错，就是有关于文创产品这一块，我真的推荐大家去玩台北故宫的话，一定要去他的文创店去看一看，无论是那个朕知道了纸胶带，我买过很多。然后还有包括它的这种非常美漂亮的这个书签、笔记本等等，你会觉得好像文物离你会变得更近一些，你能把它带回家去收藏。
0: 你会觉得哇，原来他们纪念品还可以做成这样子，对，然、呃、你会觉
1: 得很开脑洞。当然，现在我们北京故宫的很多这个多这个这个文创产品也很开脑洞。然后我还特别推荐大家，就是如果去到台湾的话，一定要带一个空的本儿、嗯，因为很有意思。我个人是比较喜欢。盖这个印章的，然后台北每一个几乎每一个景点都会有属于自己的专属印章，你会有一种好像在探险，呃，去探秘这样的一个感觉。所以，包括台北的这个故宫，它会有一个类似于。玉玺传国玉玺一样特别大的一个印章，你可以盖在自己的本子上。我觉得其实还是很有成就感的一件事情。包括我觉得其实对于台北故宫像这种博物馆啊，其实有一点是特别值得我们来借鉴的，就是它对于学生真的是非常的开放和包容。呃，我当时去的时候正好有两年是。呃，正好在北大读研究生，所以我是有学生证的。我当时还在想说，像这种在职的研究生可不可以能够拿到学生证的这种优惠？后来我会发现，他特别写说，所有国际学校的学生证他都是承认的，然后是能够半价的。当然不是说我要去占这个便宜，而是说他真的能够考虑到学生就是。可能在经济上会有一些这个压力，但是他又希望能够更多的年轻人走进博物馆去传播也好，或者说去吸收他们的这样的一种文化。所以我觉得，其实这样的一种开放的理念，其实还是挺值得我们去借鉴的。就是他的盈利可能不是说更多的依靠门票，而更多的是依靠这样的一些文创产品。
0: 所以，他其实自己也承担着一种文化宣传很重要的一种职责，对不对？对嗯，你到台湾去了那么多次，其实故宫，我觉得让你来讲就可以讲很多了。因为你自己很喜欢，然后每一次可能会留一点点遗憾，然后下一次再去的时候就会进行一个弥补。而且好像你每一次去也会有一些不同的主题。我看到你写的那篇游记的时候，你就讲自己有特别安排一些校园的旅行，对你去了。台大对吧？还去了其他一个学校啊、哦，
1: 对，包括中山大学等等。因为我个人作为一个资深学渣呢，我就是对这些各地的最知名的高校<笑>特别有感感觉，而且我觉得就是那种书卷气，其实你是需要去熏陶的，所以我就特别喜欢呃去去到高校，是不？抱歉，我就特别喜欢去到这种这种高校，然后尤其是像。台湾大学也是一个非常有历史文化的，或者有积淀的一个地方，所以我基本上每次去到台湾的第一站，因为我一般会坐早上起来八点的那班航班，然后到台湾正好是中午，然后放下行李，下午的这一段时间就正好去逛逛台湾大学。我觉得其实每一次都会有。不一样的感受，而且从台大的正门你会发现它非常小，嗯、是一个小小的门，不像我们很多的这个学校是好像特别恢宏的一个大门。它那种小小的校门反而让你觉得好像很古朴，然后就是一种很厚重的底蕴。我不需要靠什么样的宣传或者多么豪华的装饰来凸显我的地位，可能我的这样的一个。呃，地位或者我的这个内涵是是靠时间的积淀来完成的。包括在台湾大学，你进到他的校门的右手边，就会能看到一个小小的墓地，就是台湾大学的曾经的一任校长傅斯年先生的这个墓墓呃这个这个这个算是陵墓啊，放在这个台大里面。傅斯年其实也是非常有名的一位学者啊，他曾经是五四运动的这个号召者和创始人。然后我在这里啊，再推荐大家一本书，叫《南渡北归》，可能很多朋友也看过。它就讲的是在民国时候这样的一些所谓的各位大家们啊，曾经在那样一个战火纷飞的年代，他们的人生轨迹、他们的人生历程，比如说像傅斯年呀、啊，像这个啊、呃、林徽因呀、啊，像梁从诫啊、梁思成啊等等很多的这些。所谓的呃各个领域的大家们啊，他们在面对战火硝烟的时候，他们的人生是怎样的一种抉择？呃，傅斯年当时是到了台湾之后，就当上了台湾大学的校长。就是走在台大的这个椰林大道上的时候，你会发现他有一个也算是文物吧，就是他这个思年钟，就是傅斯年的那个思年，他有一个钟。过去是上学的时候会摇铃，类似于是一个下课铃响的那个钟声。现在他可能更多的变成。成一个景观或者是一种台大的文化印记，就是他希望能够传承傅斯年的那种治学的精神，就是严谨做学问啊，认真做人这样的一种精神。呃，就那个四年中他很有意思，就是每节上下课他说会敲二十一响，就是为什么要敲二十一响呢？是因为傅斯年他曾经有一句名言，就是啊、呃，每天我们要用二十一个小时来这个学习，然后另外三个小时是用来沉思，然后要用。用来反省自己的这个思想言行，所以就是附中敲二十一响，也是为了铭记傅斯年的这样的一个名言吧。所以我觉得这其实也是一种文化，或者是这种理念的一种传承，它一直延续到了今天。所以可能有的时候我会刻意在这个附中下面稍微等一下，然后听它的这个这个声音。我觉得在校园里去响起这种悠扬古拙的声音，这种钟声会让人觉得好像这个声音能够直接传递到你的这个心里。
0: 是，特别像我们已经。工作了，在职场上面上班的这些人，再次回到校园的时候，我觉得那种感觉是很不一样的哈、嗯，好像回去要寻找什么一样。对，
1: 特别是看到那些年轻的学子，看到他们的这种笑脸，而且我印象很深刻。有一次让我很感动的是，我去到的，因为我每年很多的时候都是九月会去嘛，去的时候正好赶上了台大新学年的入学。我觉得很有意思，他会把新生分成不同的探索小组，然后由高一届的学长带着这些学弟学妹们去把。整个马上可能他们要在那里生活四年的学校去走一遍，我觉得这是一个让我觉得很温暖的事情。就是可能每一个学生到一个新的环境会有一些不适，会有一些迷茫。但是当你的学长带着你啊，每一个地方，甚至哪里有好吃的，哪里有好玩的，哪个是学教学楼，哪个是宿舍，哪个是大学生活动中心，啊，这个图书馆到底我们要怎么样来使用？就像家里人介绍自己，欢迎新的亲兄弟姐妹那样的一种感觉，介绍给你的时候，我觉得这样的一种关怀会让人觉得心里特别的柔软和温暖，嗯。
0: 嗯啊、哦，说到这个校园这一部分，其实你对于校园美食也是蛮有研究的，
1: <笑>因为是一作为一个资深吃货吧。<笑>我觉得其实像台湾大学里面有一个小木屋松饼，如果大家去到的话，非常值得去尝一尝，因为这也是台湾大学的同学们票选的台大。如果去旅行的话，不得不去到的一个打卡地标性的建筑啊，每天还甚至台大自己的同学都会去排队品尝。口感真的是非常的松软啊，非常的甜美。嗯、然后每一次去，可以说都是不得不去品尝的一个美食。另外，出了台湾大学，在马路的对面就会有一个台一牛奶刨冰啊。呃夏天是刨冰，然后冬天就会是那种热的芋圆，呃，非常大一份儿。我觉得女生的话，一个人真的吃不了一份儿。如果大家结伴的话，比如说两个人，其实买一份儿，四个人买两份儿就足够了。而且料给给的非常的足，然后口感也非常的好。如果大家去到台大的话，可以去品尝一下。另外，其实还特别推荐的就是台湾国立师范大学。呃，如果说台大是那种很厚重的古朴之美的话，台师大就是那种很文艺小清新范儿的。呃、嗯，然后呢，在台师大其实特别建议大家去完台大以后再去，因为每天晚上台师大会有非常好吃的夜市，除了美食之外，还有学生们很喜欢的一些饰品啊、服装啊等等。然后台师大的夜市里面的这个灯笼卤味，建议大家一定要去尝一下，真的。嗯哎，真的是入口难忘啊！每一次都要重新再去吃到嘴里，我觉得才能够满足我台湾之行这个口欲这一部分的这个享受
0: 。我们节目的主题叫做“用脚步去丈量台湾”，嗯，就是你写的文章的这个题目。我觉得通过甜甜给大家的介绍，真的你会发现。好像我自己去的时候错过了好多的东西。<笑>用自由行的方式，在学校里面或者在博物馆里面待上一天，你、嗯、才可以有那么细心的一些感受，而且要有很多东西要靠自己去发现的。我们节目时间有限啊，在下期当中呢，再请甜甜来给大家介绍更多。好，谢谢你，甜甜。谢谢。